0: Cuarta temporada Río de la Vida, y quiere celebrarlo con todos vosotros los días 2, 3 y 4 de septiembre, en la segunda edición de Benandi. Feria transfronteriza de caza y pesca en el recinto ferial Ifeza, Zamora. Nuevos expositores, piscina para pesca, con talleres infantiles, clases teóricas para mejorar la técnica de la pesca de Black Bass. Galería de Tiro, Carrera de Galgos, Exposición de Realas, Trial 4x4, Expositores de Armas y mucho más. Sábado, 3 de septiembre, programa en directo Río de la Vida desde el escenario IFEZA con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas, desde las 13.30 horas y con entrada gratuita. Descubre en las redes sociales las acciones solidarias para apoyar las zonas afectadas de los incendios de la provincia de Zamora. Ven y descubre Benandi, 2, 3 y 4 de septiembre. Organiza y y colabora Museo de la Fauna Salvaje y Diputación de Zamora. Síguenos a través de Facebook, Río de la Vida. Aquí comienza Río de la Vida. En Radio 4G. Tu programa de pesca con
1: Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. Pues sí, efectivamente, aquí comienza Río de la Vida, el primer programa de la cuarta, cuarta temporada de este programa de pesca, tu programa de pesca preferido. Y además, qué mejor manera que hacerlo que aquí, en Zamora, ¿eh? la feria de caza, pesca y naturaleza llamada Benandi. Y hoy no me acompaña Sebastián Cuestas, pero tengo a Pedro Cuestas. Buenos días, Pedro.
2: Hola, buenos días.
1: Muchas gracias por acompañarme.
2: Siempre estarán Cuestas.
1: Pues esta, esta es la forma que comienza Río de la Vida Su primer programa de la cuarta temporada Y esperemos que sean muchísimas más
0: Escuchas Radio de la Vida Con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas
1: Con música, con música y con alegría para esta segunda edición de Benandi y además nos acompaña un veterano, ¿eh? Leonardo de la Fuente. Buenos días.
3: Muy buenos días, Oscar. Arratia y a toda la audiencia de Río de la Vida. Muy buenos días y encantado de estar con vosotros en mi tierra.
1: Bueno, amigos, Zamorano, ¿es verdad, Leonardo?
3: Zamorano desde hace hoy exactamente 62 años.
1: Felicidades.
3: Muchas gracias.
1: <risa> bueno, y con orgullo. El año pasado, también eh, como buen Zamorano que eres, también estuviste en esta feria de caza, pesca y naturaleza llamada benandi
3: Efectivamente, aquí estuvimos, eh, fue un placer, eh, ayudamos en lo que podemos, a, siempre lo hacemos, a divulgar los temas de la caza, de la pesca, de la naturaleza, pero ya cuando me toca en Zamora ya se me nota mucho que soy zamorano. Estuvimos aquí y encantados de la vida y de volver, además hoy me ha coincidido así el día de mi cumpleaños y lo voy a disfrutar en Zamora y en Berandi.
1: Importante, ¿verdad? Este tipo de ferias ¿eh? para, no solo ¿eh? para Zamora, sino para Castilla y León, para España y, como no, ¿eh? nuestro país amigo, que también es Portugal.
3: Por supuestísimo, si sí, lo que hace falta es que las instituciones eh, sigan apoyando, como hace, por ejemplo, la, la Diputación Provincial de Zamora con esta feria, que lo apoyen y que, y que de lo que se trata es de que poner en valor unas actividades que son las primeras que practicó el hombre. Desde que el mundo es mundo, como es la caza y la pesca, y que las, las administraciones sigan apoyando esta historia y que no reculen, como hacen en algunos sitios aquí, está claro que no reculan. Apoyan y, y lo estamos viendo
1: en esta institución ferial zamorana. Leo, porque yo te llamo Leo. Te sí, llamo sí. Leonardo, ¿eh? Todo el mundo me llama Leo. El año pasado estuviste aquí por Benandi. ¿eh? Pasaron 15.000 personas por esta feria. Sí,
3: eh, la verdad es que daba gusto ver el ambiente que había. Hoy, pues yo no sé si a lo mejor es porque hace mucho calor, si el personal se le está metiendo a lo mejor mucho miedo con el tema de ah, es que viene una, una crisis, es que viene todo muy duro. Hoy hay menos gente aquí. Yo confío en que a lo largo del día siga entrando gente aquí. De luego se ve menos que el año pasado en Zamora. Y son cosas que habrá que, que analizar a ver, a ver cuándo acabe, que todavía queda... Bueno,
1: queda, queda claro. todavía, todavía mucha mañana y mucha tarde. Efectivamente. Lo que sí que es verdad es que el año pasado, eh, tras una pandemia, incluso todavía en confinamiento, ¿no? que prácticamente eh, la gente sí que asistió a, a esta feria y es importante, sí sí tenía nosotros, ganas.
3: Nosotros tenemos, vamos, yo tengo fotos por ahí, hice un montonazo de ellas, y Efectivamente, estábamos con la, con la mascarilla. Ahora nos vemos las caras, nos hemos abrazado. Hay ganas de, de encuentros poco a poco lo vamos logrando en diferentes actividades. Pues yo no sé, estamos en caza, estamos en pesca, estamos en más ferias y hay ganas de, de, de encontrarnos. Y sin esa mascarilla, a ver si de una vez se va el COVID, que siga habiendo y que siga habiendo que tener precaución, pero, pero en fin. Eh, esto es otra historia, ya no es como que veníamos ahí como si veníamos a tragar con la mascarilla puesta.
1: Leo, como profesional de, de la caza, de la pesca, de la naturaleza, eh, ay, ¿ha habido grandes cambios con, con este confinamiento y con este COVID? Sí, 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 ha habido, ha habido cambios y sí. hay gente que todavía tiene
3: todo el derecho del mundo a, a, a tener sus precauciones, sus miedos. Eh. Raro es raro en la familia que a lo mejor desgraciadamente no ha perdido un familiar en la nuestra, pues mira, perdimos un familiar, eh, un primo. En otras ha habido gente muy grave y eso sí, ahí, claro que ha habido cambios y en fin, que mejore poco a poco, que mejore poco a poco
1: Espero que disfrutes, que sé que lo vas a hacer de esta feria, de esta Ebenandi esta segunda edición y sobre todo de tu cumpleaños Muchas felicidades. Muchísimas
3: gracias Yo estoy contento estando a vuestro lado al lado de Pedro, de Pedro Cuestas Pedro que siempre sí. va Cuesta Además, ¿no, sois,
1: sois buenos amigos de hace muchos años De hace muchísimos años y de tu Es que ya, ya, has dicho, ya has dicho el nombre digo, el, el número de, de edad Bueno,
3: yo no tengo ningún problema así yo tengo 62 años. Nací en 1960, aunque aparento solo 59 y medio. Aunque se oía nuestro amigo Javier Hidalgo, también, y paisano, que nos está escuchando. Tenemos los años que tenemos, ¿no? Eso, eso no lo podemos ocultar.
1: Leonardo, muchas gracias y muchas felicidades.
3: Muchísimas felicidades a vosotros. Mucha suerte en este cuarto año. Cuarta temporada y, en fin, estamos para lo que necesites Oye, me
1: conformo yo con los 500 programas tuyos.
3: Bueno, 504 ya.
1: <risa> Muchas gracias.
3: Allá llegarás, seguro que sí. Gracias.
0: Síguenos a través de Facebook. Río de la Vida.
1: una buena forma de comenzar esta, este inicio de cuarta temporada de Río de la Vida. Y, Seba, y Pedro, Pedro, que te voy a llamar Sebas porque mi, mi gran compañero y no puede estar eh, junto a nosotros.
2: No me importa, a mí, aunque me llames para almorzar está bien.
1: <risa> bueno, hablamos, hablamos de caza, ¿verdad? Eh, tenemos sí, invitado.
2: Sí, en estos momentos todos sabemos que la caza está pasando malos momentos, no son mejores momentos. Los cazadores tenemos muy mala prensa en la opinión pública. Sin olvidar el problema de la caza menor de capa caída, la parcelación, el uso de pesticidas, la agricultura intensiva y un sinfín de problemas. Y para hablar de ello tenemos aquí a Antonio. Eh, hola, buenas, hola buenos días, Antonio. Bueno, ya tardes.
4: <risa> buenos días, Pedro. Eh, sí, buenas tardes para los que tardes. hayáis comidos. Comido, comido eh, a Oscar y bueno, eh, agradecer esta invitación a Río de la Vida y por supuesto el poder estar aquí gracias a la organización de esta feria Benandi.
2: Uh -huh. eh, me dijisteis que eras de la Asociación Zamorana para la Defensa de la Caza y de la Pesca. Eh, explícanos un poco qué objetivos perseguís en esta asociación.
4: Efectivamente, en fin, somos, eh, formamos parte de una asociación constituida pues, relativamente joven en el 2016... Eh, dentro de nuestros objetivos eh, tendremos, tenía, tenemos presente el colaborar con la Administración autonómica y sus organismos, puesto que entendemos la necesidad de que el sector cinegético, los cazadores y organizaciones locales eh, puedan tener voz y participación en todos aquellos procesos eh, normativos que la Administración eh, eh, pretende publicar a través de sus proyectos y que de manera, vamos a decir, individual, muchas veces pues, no alcanzan, salvo plataformas como la nuestra, a dejar su impregna, su voto en, 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 o su, su criterio en este sentido. Eh, segundo de nuestros objetivos, vamos a decir, es la defensa y divulgación de información en el mundo de, de la caza, tanto para aquellos eh, directa, actores directamente implicados, como pueden ser los cazadores o titulares, como para el resto de la sociedad, y, por supuesto, eh, nuestra labor educativa y formativa de reciclaje continuo y constante en los cazadores que cada vez necesitan, vamos a decir, un mayor mmm, apoyo de entidades como la nuestra para, para poder transmitirle eh, toda la información eh, actual eh, al respecto. ...y por último, bueno, pues somos un centro de opinión y representación como tal... ...y como asociación con la finalidad de dar voz a todos los actores implicados.
2: Perdón, es o sea, eh, que estaba
1: hablando de ese apoyo, Pedro, perdón, perdón que, te, que te interrumpa... ...¿cómo es la manera de, de que puede, se puede apoyar? Eh, pues a través de nuestra asociación, de nuestros asociados...
4: Eh, ...en el fondo pues lo que pretendemos es eh, formar a un colectivo cada vez mayor que defienda, vamos a decir, nuestros objetivos, como anteriormente explicado, y para ello necesitamos un colectivo que sea sólido y esté unido frente, pues en fin, a las actuales circunstancias que todos conocemos eh, que nos están conllevando o nos están, vamos a decir, de algún modo, eh, dando una mala imagen frente al colectivo de la sociedad.
2: O sea, que lo que más o menos defendéis es que la Administración y los cazadores deben ir de la mano,
4: Evidentemente, como no puede ser de otra manera, el colectivo de cazadores tiene que ser parte de, de las decisiones que tome la Administración a través de su conocimiento, que si bien es cierto, a nivel individual, como he comentado antes, en muchas ocasiones no alcanzamos, a través de entidades como la nuestra, pues podemos, de algún modo, en representación de un colectivo, defender los intereses comunes.
2: Uh -huh. Luego, eh, dentro de vuestra asociación, me comentasteis que queríais fomentar la caza en ámbitos de la, de la sociedad que en estos momentos se tiene muy mala fama y al mismo tiempo eh, hacer que los cazadores jóvenes vayan surgiendo también.
4: ...evidentemente a nadie se le escapa que la caza está envejecida a nivel social... que ...es eh, una actividad que antes estaba muy arraigada en los pueblos... ...por desgracia eh, los pueblos cada vez cuentan con menos personas... ...y de algún modo eso se ve, vamos a decir, eh, transmitido al, a la sociedad... ...vamos a decir, más joven que no ve en la caza, vamos a decir... ...lo que nos transmitieron nuestros abuelos... ...puesto que hay, vamos a decir, una separación más grande... ...cada día entre el campo y la ciudad.
2: Bueno, una cosa, yo doy por hecho que tú eres cazador, ¿no? Eh, sí. ¿Qué te parece si hablamos de cosas de cazadores? Perfecto. Vamos a ver, un tema que me gustaría tocar es el compañero del cazador, el perro. ¿Tú qué perro tienes para ir a cazar?
4: Eh, yo tengo un, una braca, una braca alemana... ...y bueno, pues es, como no podía ser de otra manera, uno más en la familia... ...y, y desde luego... Eh, años como este, por ejemplo, en el cual tenemos una escasez importante de codornices, pues la verdad, eh, a pesar de esta situación, pues eh, hay, que, hay que intentar sacarlos, que los animales disfruten del campo y, y de algún modo, eh, darles eh, aquello que ellos luego nos proporcionan a nosotros, que es la satisfacción de poder cazar con ellos.
2: ¿Y has elegido concretamente esta braca por el tipo de terreno que cazas, porque te gusta la raza o por alguna cosa en concreto?
4: ...en particular es una raza que me gusta... ...que es una raza bastante dócil... ...que es mucho, vamos a decir... ...es fácil de, 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 de controlar y de cazar con ella... ...y luego, bueno, aquí en particular en la zona de Zamora... ...que tenemos desde los calores estos extremos del verano... ...hasta los rigores eh, y las heladas del invierno... ...pues bueno, se adapta bastante bien a, a lo que es nuestra nuestra climatología.
2: Uh -huh. Mira, es una cosa que el tema de los perros... 40 cazadores que preguntas... 40 razas de perros que te indican... ...cada uno tiene la mejor... ...y desde luego yo tengo mi propia opinión... ...porque yo también fui cazador... ...para mí el perro todoterreno es el bretón... ...¿estás de acuerdo con ello?
4: esto, entraríamos en un debate próximo a una
1: religión con la cuestión sí. de los nos perros dicen, nos dicen por aquí atrás hacen así
2: con la cabeza como diciendo uy madre sí, 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 <risa> aparecerían los fundamentalismos <risa> bueno, vamos a ver, eh, también la cuadrilla es un aspecto muy importante dentro de, de la caza ¿tú crees que una cuadrilla fortalece la afición eh, te hace ir todos los domingos y que el cazador que no tiene cuadrilla puede llegar incluso a dejar la caza?
4: Eh, a la primera pregunta, por supuesto. Nosotros, eh, nuestro, Uno de nuestros fines es la caza social y entendiendo la caza social como una caza practicada en armonía y compañerismo. Es decir, eh, un cazador, al final, ya sea en una cacería colectiva, monterías, batidas o bien una caza en mano, la caza menor, eh, ve en sus compañeros de caza que no solamente es el mero hecho de salir de caza e ir a cazar sino eso implica mucho más una colaboración, una cooperación eh, y de algún modo un hermanamiento entre personas que, que comparten una misma afición
2: Tú también, eh, tocando otro tema el tema gastronómico me comentabas que ahora que estamos buscando en la alimentación, la proximidad el producto kilómetro cero aquí en Zamora tenéis un recurso casi inagotable, que es ...la carne de caza...
4: Eh, ...como recurso más que inagotable... ...yo diría que es un recurso de altísima calidad... ...quiero decir, con esto que la caza mayor aquí... ...en la provincia de Zamora... ...que vamos a decir, no existe prácticamente... ...vaya de ningún tipo... ...sin que con ello quiera decir absolutamente nada... ...ni estar en contra de los cercados... ...pero de algún modo... ...tenemos una... ...yo creo de las mejores carnes de caza silvestre... ...que puede, que puede existir a nivel peninsular... ...entonces... Como bien has dicho, el kilómetro cero, o los productos de proximidad, que es lo que cada vez está demandando más la sociedad, eh, es un bien que tenemos ciertamente mm, desatendido, si no fuera por algunas organizaciones, como co tenemos aquí hoy presente a Carne la Culebra, que es de muy agradecer el hecho de que se vaya potenciando este tipo de carne y que la sociedad elimine esos prejuicios hacia la carne de caza y dé valor a un producto de altísima calidad, tanto a nivel nutricional como a nivel eh, gastronómico.
2: Sí, yo he estado probando en uno de los stands el embutido de caza y desde luego hay un abanico bueno, amplio. Bueno, ahora lo probarás tú, ¿no? Lo, te lo probaremos, lo probaremos, pero
1: eh, me ha dicho, está todo estupendo.
2: Buenísimo. Bueno, Antonio, pues muchas gracias por habernos acompañado y habernos dado toda esta información, que te aseguro que no habrá caído un saco vacío. Y nada, cuando haga falta los micrófonos de nuestros, los puedes tener a tu disposición para decir lo que quieras, ¿vale? Pues muchas gracias Venga, por un saludo, Antonio.
0: Escuchas Radio de la Vida, con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
1: Sí. Bueno, pues seguimos, seguimos, seguimos disfrutando de esta segunda edición de Benandi, esta feria de caza y pesca y naturaleza, y cómo no, además, en un marco comparable como Zamora y este Icefa, y veo a la gente disfrutar, y eso me gusta mucho, Pedro, me gusta ver a la gente disfrutar, sobre todo de una afición, ¿no?, como es la caza, la pesca y la naturaleza.
2: En buena compañía y en buena armonía.
1: Fíjate, una de las cosas que se nos ha pasado también Zamora es micológica,
2: setas. Ah, sí, efectivamente, por la zona de Aliste, la zona de Sanabria y la parte que también, bueno, por el río Cambrones. No hemos hablado de setas, ¿eh? pero podemos, ¿eh? podemos todavía no nos pues, queda mucho programa, ¿eh? pero vamos a
1: seguir, porque vamos a seguir hablando además de caza.
2: Sí, vamos a tocar un tema y con la llegada del tiempo frío del invierno empezamos a oír en nuestros montes eh, ladras, toques de caracola, en algunos sitios hasta tiros de trabuco. Es el sonido de la montería, modalidad de caza exclusiva de la península ibérica. Solamente se puede practicar en España y en Portugal. Y para que, las realas, perdón, para que la montería se pueda desarrollar es imprescindible la reala. Y para hablar de ello tenemos aquí a Gaby, un conocido realero de, de la zona, que al mismo tiempo pertenece a la Asociación Cultural y Deportiva de Perros de Caza JP. Hola, ¿cómo estás Gaby?
5: Hola, buenos días. Bien, bien. Eh, ilusionado con esto que nos hagáis una entrevista, os acordáis de los, de los realeros eh, que parece que estamos ahí olvidados
2: ...y lo que está muy claro es que sin reala no hay montería. Yo no puedo olvidar a los realeros porque he sido 20 años realero. He tenido 20 años en reala y sé lo que tú estás sufriendo en tus carnes ahora... ...lo he sufrido yo hace unos años.
1: Además, eh, saben perfectamente ¿no? de qué va esto porque yo lo primero que les he visto... ...es con sus perros y con su choricito, eh, su cervecita también, su vinito... Eh, ...que es muy importante también en ese almuerzo.
5: Eso es lo esencial. Date cuenta que nosotros mientras, mientras eh, la gente está cazando... ...la gente se va a poner nosotros eh, comemos porque luego... ...mientras La gente se va a comer, nosotros tenemos que buscar nuestros perros. Entonces, la comida para nosotros es a las 11 de la mañana,
1: no a las 2 de la tarde o a las 3. No quiero hacer mucha sangre con esto, ¿eh? pero eh, eh, hay un pequeño sector que, que también eh, nos está involucrando mucho, ¿no? eh, nos está chinchando. Eh, está haciendo tanto daño este sector pseudo animalista. No digas
5: nombres, no digas nombres. Sí, sí, porque lo, eh, lo ven de otra manera lo ven de otra manera, ellos mmm, no es lo mismo tener un animal en un piso a tener un animal en, en, en su
1: hábitat natural, es pues completamente distinto. achacan mucho a, a que no se cuidan los perros, que se abandonan eh, dime algo de tus al, perros ¿qué, qué es lo que haces habitualmente pues, con tus perros? Es mi forma
5: de vida, o sea, yo mmm, aparte del trabajo normal el, el, el rato que tiene la gente para pasear, como digo yo, por la, por la ciudad, yo lo tengo para cuidar a mis perros y estar con ellos, darles de comer bañarlos, limpiarles las perreras, desparasitarlos estar, ya sacarlos para que corran, se, se, se estiren sean y sean amigos tuyos porque en teoría ellos cazan
1: para ti, cazan por la ilusión tuya y bueno, es una afición, pero es un gran esfuerzo el que hacéis
2: pues, eh, de más, de más. Te quiero hacer una pregunta que hago a todos los realeros eh, y voy a utilizar un poco un lenguaje nuestro: ¿Cuándo echaste reala y por qué?
5: Yo llevaré ya 10 años con la reala y. Eh, y la eché por la afición, por, por, por eso, porque me gustan los animales, me gustan los perros y me gusta
2: la caza en sí. Sí, el que te gusten los perros es imprescindible. ¿Y qué tipo de perros llevas en tu reala?
5: Yo llevo de, pues como toda la gente, llevamos de todo, hay que llevar perros de rastro, tipo sabueso, tipo beagle, luego perros de agarre para defender, si se para un, un animal, defender el resto de los perros, y luego el podengo, que es el perro que levanta y persigue.
2: De todas las maneras, he visto que el perro que tú tienes en tu reala está muy adaptado a la zona de, de Zamora, a los montes de Zamora. Porque, por ejemplo, yo cuando tenía reala tenía potencos blancos bastante más grandes, pero tenía el problema de que en estos montes chocaban contra las jaras. Eh,
5: sí, porque esos perros grandes se suelen usar en Extremadura, en Andalucía, que son de esas, está todo pelado. Aquí es todo jara, zarza y... ...funciona mucho mejor un podenco pequeñito... ...que es el que levanta y, y es el que persigue... ...se maneja mucho mejor por la... Por la... También he visto que tienes perros de rastro... ...¿tienes algún azul de gascuña? Tengo azul de gascuña, tengo español... ...son perros seguidores... ...una vez que los levantan estos, cuando, los podencos... ...cuando ellos
2: pierden, continúan el rastro los seguidores... Pero yo tenía un problema con los perros de rastro. Es que, como no vivía en la zona, me tocaba volver al día siguiente a buscarlos. Tú no creo que no cazas aquí al lado, ¿no? Yo cazo todo por aquí, pero aún así,
5: como lo más importante para mí son los perros, eh, hemos gastado muchísimo dinero, creo que casi todos los realeros de por aquí, en, en collar GPS, en máquina GPS, para poder irte para casa y no quedarte como nos pasaba antes, quedarnos noches y días esperando a que el perro regrese. Por su afición, él no va a regresar, él va a seguir. Entonces. Son muy, gastamos, muy ese dinero, gastamos ese dinero, no para nosotros, sino para ellos, para poder recuperar los perros y marchar para
2: casa con ellos. Yo cuando tenía reala, la reala tenía ya bastantes problemas. Había que hacer un núcleo zoológico, una serie de condiciones, eh, tamaño de las perreras, etcétera, etcétera, desinfección de remolques, no sí, sé si te acordabas. cada vez, y ahora lo mismo también. Todavía no, tiene, no tenías tu reala. En aquel entonces, cuando apareció la ley, nos obligaban a desinfectar al volver a las perreras. Ahora igual, hay que desinfectar cada vez que se sale, cada vez que se pero entra. Pero
5: os dan una mochila y lo podéis hacer vosotros. Sí, pero no. No y sí, ahora nosotros lo que nos hemos hecho, la asociación cultural, lo que hemos hecho es, tenemos dado de alta un centro de desinfección. Entonces, desinfectamos nosotros para nosotros mismos. Entonces, sí llevamos la mochila, pero aún así tienes que estar autorizado. También. El problema está que si llega un sábado y un centro el que no está autorizado tiene un centro de desinfección cerrado, ¿dónde se es que la Para administración... Salir al día no... siguiente. Para la, la administración... Salir al día siguiente. O sea, si no puedes cumplir una ley, la administración no puede... Claro, tú en teoría desinfectas, al día siguiente tú llegas a tu casa y tienes que desinfectar en el centro de desinfección más cercano. Pero si está cerrado,
2: ¿dónde vamos a cazar el domingo? ¿Cómo? Es imposible. Otro tema que también tenía entonces, que creo que lo habéis solventado bastante bien aquí porque lo he visto, son los perros de raza peligrosa. Eh, nosotros teníamos dogos argentinos pero que estaban incluidos en esa lista y no podíamos sacarlos en botes públicos
5: Sí, ese es el problema que tenemos casi todos los realeros, yo soy más partidario de que, aparte que me dedico a al, he algún perro, tengo cursos de adiestramiento eh, yo creo que perros peligrosos no hay, el peligroso es el dueño no el perro, mm. el, el, la educación que tú le des y cómo trates al perro el, ahora mismo, como la ley no nos deja nosotros aquí nos estamos acoplando mucho al la alano español, sí, que es un, es un perro ganadero está como ganadero y no está dado de alta como perro potencialmente peligroso entonces es con lo único que podemos hacer
2: una pregunta alano español o villano de las merindades eh, yo soy un partidario que son dos razas distintas. no es que creo que es la misma sí no el alano
5: español es un poco más grueso de cabeza el morro un poco más chato y el, y el, y el, y el villano de las encartaciones o merindades tiene el morro un pelín más largo
2: yo te diría que leyeras alguna vez las crónicas de caza del rey Alfonso X. Cuando describe el alano español, habla de que es un perro blanco. Sí, en un principio he
5: leído un libro de... No sé decirte... Si el año pasado en esta feria en un, era un político de bosque vino y es el que hizo, el libro sobre, hizo un libro sobre los alanos. Ah, sobre los alanos. Y lo leí, me, me lo mandó y lo leí. ...y no tiene nada que ver el alano de antes con lo de ahora... ...y con cómo se cazaba antes y cómo salió el alano que era un perro de guerra... ...con lo de ahora que ha llegado a ser un perro de, de, de ganadería. Entonces tú me dices que el alano tiene la cabeza más grande que el villano. Yo creo que sí, yo he tenido villanos, me los, me los, los compré como villanos de las encartaciones... ...y tenía la cabeza más pequeña, el morro más largo y un carácter más complicado. Más no complicado de tratar. El alano es un carácter más noble, sí es un pelín más ancho de cuerpo no es tan ligero, pero es más noble, el perro es sí. más,
2: más manejable. Y ya como último punto de los problemas que os están presentando últimamente, ¿qué es eso que se habla de que vais a tener que hacer declaración de ingresos, gastos y tributar?
5: Uy, eso sí, eso viene mucho ahora. En, en algunas cacerías han venido eh, inspectores de Hacienda y nos piden el, 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 el si declaramos lo que, lo que ganamos, ganamos entre comillas, porque yo puedo o ganar ...o puedo cazar por afición y, y, y venirte gratis a una cacería... ...porque es amigo
2: mío... ...yo en mi época no, no había sé. una sola real a que ganara un duro... ...siempre el, perdíamos todo.
5: ...si separamos el dinero no ganamos... ...porque entre el gas hoy... ...vacunas de perros todo el año... ...porque lo que hay que tener en cuenta es que cazamos cuatro meses... ...pero el resto del año hay que mantener el perro... ...darle de comer, desinfecciones de perreras... Eh, ...y pintar otra vez las perreras todos los años... Eh, ...la vacunación de la rabia... ...desparasitación casi seis meses... ...eso es dinero que vamos poniendo... ...y eso no lo vemos
2: no, no, y ya creas, yo hacía cuentas y, y al final cuando llevaba la cuenta por la mitad rompía el papel, no me interesaba
5: es que esto lo tenemos por afición, si tenemos que echar cuentas y queremos ganar, aunque sea 10 euros,
2: no lo vamos a tener no, no. tendríamos los perros ninguno y ya por último, te lo he preguntado fuera antes, te lo voy a preguntar, ¿cuál es tu mejor y cuál es tu peor momento con la real?
5: Mi mejor momento todos los días cuando recojo mis perros mis perros están bien, no tengo ninguno rajado y van a casa felices y contentos de haber trabajado y haberse lo pasado bien y nosotros más y el peor momento, pues en, cuando llegas allí a un agarre o, o, o llegas al carro y no viene un perro y por el collar localizador lo localizas y cuando llegas allí es un perro que te lo ha matado un jabalí y te lo ha arrojado.
2: Sí, sí, ese siempre
5: tengo, es el peor momento.
2: En eso tengo experiencia, pero mmm, siempre en todo momento, o sea, en todo, hay un momento que lo recuerdas con acritud y un momento que lo recuerdas con alegría inmensa. ¿no, pues Yo el, mejor momen, el peor momento que he tenido ha sido un presa canario
5: el año pasado. Una perra muy buena y, 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 muy, y muy querida con mi hija, que, que le entró a la Lismania y, y se murió en casa. Es el peor momento, porque mi hija lo ha pasado muy mal, lo hemos pasado todos muy mal. Un perro de reala,
2: por mucho que diga la gente que es un perro de trabajo, para los realeros es, un, es uno más de la familia. Hombre, los perros de mi reala nacían en la mesa de la cocina de mi casa porque tú sabes muy bien que muchas veces en las perreras las hembras están nerviosas, eh, oye ladrar, claro. y, y no llegan a criar los perros como y nacían sí. debajo de la mesa de, de Es lo de que mi te cocina. digo, es uno más de la familia
5: tú lo has visto allá afuera, hemos preparado todo para los perros para que los perros tengan el agua, tengan la paja, tengan la sombra y sin embargo nosotros hemos estado comiendo el chorizo al sol, primeros son ellos Tienes unos perros preciosos. <risa> bueno
2: Gaby, pues muchas gracias por <risa> haber estado
1: aquí. Iremos iremos ah, pues, a, sí. otra vez a ver a sus perros y el chorizo, ¿eh? se ha quedado o algo, iremos a, a verle. Eso Nosotros
2: llevamos la cerveza. Gracias.
0: Cuarta temporada, Río de la Vida. Y quiere celebrarlo con todos vosotros los días 2, 3 y 4 de septiembre. En la segunda edición de Benandi. Feria transfronteriza de caza y pesca en el recinto ferial Ifeza, Zamora. Nuevos expositores, piscina para pesca, con talleres infantiles, clases teóricas para mejorar la técnica de la pesca de Black Bass. Galería de Tiro, Carrera de Galgos, Exposición de Realas, Trial 4x4, Expositores de Armas y mucho más. Sábado, 3 de septiembre, programa en directo Río de la Vida desde el escenario IFEZA con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas, desde las 13.30 horas y con entrada gratuita. Descubre en las redes sociales las acciones solidarias para apoyar las zonas afectadas de los incendios de la provincia de Zamora. Ven y descubre Benandi, 2, 3 y 4 de septiembre, organiza y ceza y colabora Museo de la Fauna Salvaje y Diputación de Zamora. La marca más puntera de depredadores llega a todos los pescadores de la mano de Fox Raids, Strike King y Salmo. Todos tus productos de pesca de la mejor calidad para el pescador. Ropa, bolsos, señuelos, las mejores cañas y carretes del mercado. Encuentra nuestros productos en tu tienda de confianza. O visita www.foxrakes.com www.salmo-fishing.com Búscanos en Facebook o Instagram. Y suscríbete a nuestro canal de YouTube Fox Race. Fishing TV España, para no perderte ninguno de nuestros estrenos, novedades y poder participar en los sorteos mensuales. Fox Rakes, la marca de los pescadores más exigentes. Fox Rakes, Fishing TV España. Escuchas Radio de la Vida, con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
1: Claro, por supuesto, en una feria de caza, pesca y naturaleza no podía faltar la pesca. ¿eh? Para ello tenemos a David Martínez. Buenos días. Hola, buenos días. ¿No siempre has comido? Eh, no, todavía no. Todavía no, bueno, pues entonces buenos días todavía. ¿eh? Es la kayak.
6: Es la kayak, sí. Y
1: además, es. os habéis acercado a esta feria. No sé si el año pasado estuvisteis por aquí. ¿no? no, el
6: año pasado no tuvimos la oportunidad de poder venir. Nos enteramos algo tarde de ello, pero este año no queríamos mm, no faltar aquí y, y aquí estamos. Nada, habéis
1: hecho muy bien, ¿eh? Sí, hecho muy bien, hecho, sí. ¿eh? Bueno, pues eh, cuéntanos un poquito eh, qué es exactamente esta empresa ¿no? de alquiler de embarcaciones.
6: Efectivamente, nosotros eh, somos una empresa de alquiler de kayaks y de barcos de, más que eh, están especializados para, para la pesca, también para dar paseos. Nos encontramos en Rico Valladalba, aquí en Zamora, al lado del, del embalse de la presa de ricoballo
1: Precioso. Increíble. Y además eh, yo creo que parte importante ¿no? para Zamora.
6: Bastante, yo creo. Muy, muy importante. Ya no solo el embalse, sino eh, el entorno, el paraje. Y, las zonas que hay ya no solo pues, de pesca, sino lo que venís hablando durante el día de hoy, sino caza también. Fíjate que hablaba yo eh, con varios amigos, ¿no? familiares,
1: ¿no? que Zamora parte muchas veces, ¿no?, vive también un poco del agua, ¿no?, mm. de estos embalses, ¿no?, porque yo... todo el mundo se acerca luego en los veranos, sobre todo, que es cuando más población tiene Zamora, eh, para bañarse, para alquilar estas embarcaciones mm. en vuestras mm. empresas.
6: Sí. Al final yo creo que Zamora se, se mueve por muchísimas cosas, pero yo creo que la caza y la pesca es algo bastante importante dentro de la provincia. Mm. Hay muchísimo pescador que, que no, no es que se dedique al 100% a ello, pero que sí que es una forma de Cómo decirlo, de buscar sus ratos libres, de, 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 de desconexión, podría no, decir. Además,
1: eh, oye, una vueltecita en una embarcación, eh, oye, qué sí. mola, que a la gente sí, le gusta, ¿no? Porque no, no hace falta que sea un kayak, ¿no? También ¿No? puede ser una barquita. Eso es una, unas
6: barcas que, que no tienes por qué tener el título para poder conducirlas. Son unas barcas con un motor de unos 15 caballos, en la cual muy muy sencillo de, de manejar. Son barcas muy ligeras, las cuales te proporcionan que la conducción de ellas sea muy, muy fácil, muy sencilla. Eh, no necesitas ningún título para conducirlas, la verdad. Tanto como
1: para el turismo, como también para pescadores, ¿no? que fin, también sí. eh, me imagino que dirán, oye, yo no dispongo ¿no? para poder eh, tener este tipo de embarcación a día de hoy, eh, pero lo puedo alquilar. No. ¿no?
6: Yo, el día que, que monté la empresa, yo lo que buscaba también era, para la gente que, que le era difícil el, el pescar de una forma que no fuese de orilla o desde un pato, que tuviese esa oportunidad de decir voy a conocer diferentes zonas de este embalse que es bien bonito, tiene zonas preciosas para ya lo que vamos, no solo pescar sino el poder ir a verlas y ya si encima puedes pescarlas y, y disfrutar de ellas. Y cómo somos los pescadores, que al final decimos, eh, siempre está el pez gordo y el
1: grande está en la otra orilla, ¿no? Y yo tengo que llegar allí, ¿cómo puedo hacer? Con una embarcación, eso y, sí.
6: Y al final no está en ninguna orilla.
1: Bueno, nosotros, por ejemplo, ¿no? que venimos de, de Valladolid, ¿no? eh, sí. por ejemplo, si nos acercamos
6: ¿no? a Ricoballo, ¿yo dónde os puedo encontrar? Eh, nosotros estamos en el mismo pueblo de Ricoballo. Nosotros tenemos la, el garaje con tanto con los barcos como con los kayaks, los tenemos en, en un garaje. El cual nos llamarías. Quisiera ir al día. Tal. Mira, aunque en el podcast luego te saldrá, ¿no? En
1: texto, ¿no? Ese número de teléfono. Le vamos a decir por aquí, ¿vale? Para que la gente también que lo escuche. Oye, sí. pues si quiere, pues que eh, pueda llamar. Todavía está a tiempo, ¿eh? Todavía hace solecito. Um. Y aparte, me gusta también con frío, ¿eh? No te creas tú que. 683-13-6302 eh, o 629-544312. Es el teléfono que puedes llamar ¿eh? para estas embarcaciones. Que además yo creo que te van a atender estupendamente, David Martínez. Um. Yo, como estoy confiado. Eh, ¿Cuántos tipos de embarcaciones van a poder ver la gente? Porque
6: Actualmente ya... tenemos dos tipos de embarcaciones: ya sean kayaks individuales que van a pedales o incluso la gente puede solicitarlo pues por cualquier tema. ¿El kayak es un... individual? Individual, individual. sí. Claro, tú piensas que si coges un kayak de, de dos plazas, por ejemplo, a la hora de pescar es algo incómodo, yo creo. Es más cómodo ir tú con tu kayak, tu dirección, vas con tu sonda. Y lanzas donde quieres sin tener que mirar atrás por pues, si tienes que engancharle. De, dentro de este tipo de kayak, supongo que hay
1: dos modelos, ¿no? Para el que va a hacer turismo, simplemente que, que quiera darse un paseo en un kayak, ¿no? Y el pescador, que es una embarcación diferente.
6: Eh, ¿O única, es la misma? Únicamente tenemos kayaks individuales, ya te digo, o a pedales. Pero están diseñados todos para pescar. Para, 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 la para la pescar, pesca, ¿no? con tan muchos herméticos, para ya que sea guardar ropa, comida, bebida, eh, eh, con su chaleco, que es obligatorio llevarlo, quieras que no, aunque no, sea para. Y, y el, creo que, sea, que es necesario,
1: es además. Necesario eh, aunque no fuera obligatorio, yo creo que el tema de los chalecos, y esto es algo que vamos a hacer mucha fuerza en esta cuarta temporada de Río la Vida, es que los mismos pescadores también, ya eh, ya sea pescador de mosca, de lucios
6: o de blabás, o lo que sea, eh, creo que es necesario que llevemos ya el chaleco. Un chaleco, también te digo, un chaleco que te sea cómodo para pescar, que ahora los hay muchos, Mira, que muchas marcas, uno muchos. Muchos de patros,
1: desde ¿no? Fox Ray, eh, ha sacado un chaleco, ¿no? Que simplemente te le pones en la, en la parte del cuello, ¿no? Eh, no tiene aire, no tiene nada, simplemente que en el momento que entra en contacto con agua, que ve que, que te realmente tienes un peligro. Mm él ya mismamente coge el aire ¿vale? para poder salvarte y puede salvar muchas vidas
6: los chalecos que tenemos nosotros es lo mismo son unos chalecos en toda la vida te van cubiertos por los hombros, te bajan hasta la cintura y en cuanto detectan la suficiente cantidad de agua como para que piensen que igual te has caído el agua o lo que sea se inflan, en el caso de que no igualmente tienen incluso una cuerda de seguridad en la que tú tirarías y automáticamente tiene una bomba que coge el aire y te inhala el chaleco, quieras que no yo creo que es una, una salida a la que es para la gente incluso que no se sienta segura encima de un kayak, de un barco, de cualquier plataforma de pesca,
1: sea un aliciente para ellos. Bueno, creo. ¿qué tal, qué tal la temporada de pesca? ¿Qué, ¿Qué hablan los pescadores?
6: Eh, qué rico Bayo, este año. Contentos, pero yo creo que podríamos estarlo hasta más.
1: Se sí. ha notado mucho esa afluencia de, sí. de la lucio perca. Eh, se se realmente nota. Realmente ha, sí. ha bajado,
6: ¿no? El sí. lucio. El lucio, el black bass, el barbo también se le ha notado algo. Las épocas que hubo de barbos hace. Cinco años será una, una maravilla sacar barros. ¿Y por
1: qué no decirlo? Esas mantas ¿no? negras de cormoranes wow, eh, que, que han destrozado bastante. prácticamente Zamora y toda España.
6: Se nota también mucho la bajada del embalse, el agua. De un año para otro, de estar al 11% el año pasado, eh, después, o sea, después de que en febrero estuviese por encima de su capacidad, que llegó a estar al 101% en febrero, que en ese mismo año, en agosto, llega hasta el 11%, este año no consiga superar el 50%, vuelve a bajar otra vez... Eso los peces también lo notan más.
1: Debate eh, largo y tendido, el tema del agua, el de los embalses, eh, a ver Está cuándo bien. se suelta, cuándo no, eh, qué están haciendo con esto, porque mm. ahora mismo yo creo que sería una defensa, ¿no?, para, para por ejemplo, el Said, ¿no?, mm. eh, eh, que dijeran el por qué, ¿no?, por qué se creo... suelte, por qué no se suelta, pero realmente ver los embalses vacíos es una pena.
6: Yo creo que ya, más que tema de por lo que puedan decir ellos, que sin necesidad, que si... porque les ha apetecido por, por X o por, y, por lo que sea, yo creo que ya... Eh, hablando mal. Es, es es una es una mierda o sea, no, que no, jodan, es un destrozo, ya es un destrozo que, que realmente
1: hacen eh, no hacen un buen favor a, a Zamora no que realmente no. lo vuelvo a, a reiterar no que vive solo y exclusivamente muchas veces también de ese turismo de verano ¿no? en el que se puedan acercar a los embalses a bueno pues a incluso alquilar no porque es sois sí. muchas empresas ¿eh? oye estamos hablando con David Martínez de Sla kayak eh, uh -huh. pero sois muchas las empresas que os dedicáis a esto ¿eh?
6: ahí no se dan cuenta que el turismo sobre todo de la zona de, de ricoay donde tenemos la empresa eh, vive no exclusivamente pero gran parte de, de, del agua del embalse de la zona de, de, de la fauna de la flora todo lo que hay por ahí y no se dan cuenta que bajando a esos niveles el, el embalse castigan bastante a las empresas como la mía que hemos empezado hace apenas dos años y las castigan bastante.
1: Bueno, pues hay que, hay, hay que ayudar, ¿eh? hay, sobre todo a estas empresas. Además eres muy joven. 23 años. Por lo que me sorprende además ¿no? que, <risa> que te hayas metido en esta aventura, ¿no? por lo que no decirlo, de ¿no? es la kayak.
6: Es un vicio que, que mi padre me, me metió desde pequeño. Desde los dos añitos ya, ya me tenía una caña en las manos y, y ya no lo veo como vicio, sino como forma de vida. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta pescar? Yo soy un fanático del Black bass me, me apasiona. Lo puñetero que es a veces y, y lo que disfrutas cuando sacas un, una buena captura, no tiene precio. Dentro de, dentro de un
1: poquito tenemos eh, bueno, ese evento ¿no? que hace Mario Asensio, ¿no? Con,
6: no sé si Asensio con 2.000 o 3.000 eh, kayaks ¿eh? Con... en Orellana. Ajá, no sé te acercarás bueno. por allí. Se va a intentar, si se puede... A mí me gusta mucho la pesca de black bass en competición, me gusta mucho, pero me gusta también por individual. El, si tienes algún día libre o lo que tienes la oportunidad de ir a diferentes embalses, ya no solo por Castilla y León, aunque sea por Zamora, sino por, por España, pescar el black bass en diferentes embalses es muy, muy diferente a, a donde puedes estar acostumbrado a pescarlos. Oye, una pregunta. Me dijiste que te gusta mucho el blas. ¿Quieres
2: llegar a vivir de ello? ¿Se puede en España si llegar a vivir de plata Si fuera
1: americano, seguro que sí.
6: Eh, hostia, los americanos. Yo creo que con un poco de esfuerzo y demás vivir plenamente imposible no es. No digo hacerte millonario, digo no, poder vivir de ello. Yo creo que sí.
2: Pues mira, yo es un sueño que deseo que se cumpla.
6: Yo espero que se cumpla. Oye,
1: fíjate, eh, tan joven, que se lo puedes preguntar, eh, dará rabia ¿no? ver a estos americanos con un sueldazo, eh, que al final eh, embarcaciones, cañas, carretes, con su sueldo mensual, eh, para que vayan a pescar todos los días, entrenar.
6: Sabes que yo creo que más que rabia es algo de admirar, algo que en vez de que te dé envidia, que tienes que buscar el voy a hacer algo como ellos. Si vas con envidia, no vas a llegar a ningún lado, yo creo. Yo creo que es mejor ir a... Voy a hacer algo que me gusta y... Voy a, a luchar a hacer ello.
1: Bueno, David, pues eh, solo me queda que animes ¿no? a la gente que se acerque a Zamora, ¿no? que se acerque a que llamen, ¿no? que llamen, que llamen, que alquilen esa Encantado. embarcación. Y sobre todo, al final, dices, bueno, muchas veces te, la gente tiene dudas. ¿no? Que llame, que pregunte, que no para mm, eso está también.
6: El teléfono está abierto las 24 horas del día, el WhatsApp. Puede llamar cuando quiera, preguntar lo que haga falta, que, que no mordemos a nadie. Y nosotros encantados de que vengan a disfrutar del envase de Recuayo. Creo que es un sitio que, que merece la pena visitar alguna vez. Mucha suerte. Muchísimas gracias.
0: Cuarta temporada Río de la Vida y quiere celebrarlo con todos vosotros los días 2, 3 y 4 de septiembre en la segunda edición de Benandi, Feria Transfronteriza de Caza y Pesca en el recinto ferial Ifeza, Zamora. Nuevos expositores, piscina para pesca, con talleres infantiles, clases teóricas para mejorar la técnica de la pesca de Black Bass. Galería de Tiro, Carrera de Galgos, Exposición de Realas, Trial 4x4, Expositores de Armas y mucho más. Sábado, 3 de septiembre, programa en directo Río de la Vida desde el escenario IFEZA con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas, desde las 13.30 horas y con entrada gratuita. Descubre en las redes sociales las acciones solidarias para apoyar las zonas afectadas de los incendios de la provincia de Zamora. Ver y descubre Benandi, 2, 3 y 4 de septiembre. Organiza y ceza y colabora Museo de la Fauna Salvaje y Diputación de Zamora.
5: Oh God, you look so delicious in that long dress. Oh God, you save me, you save me from the past I live. You save me, me from the you save me from no more happiness. You say, you say.
1: Y muchas veces decimos, eh, me gusta, ¿no? Me gustaría pescar, me gustaría montar en bici, me gustaría hacer ciertas cosas, pero yo lo que creo es eh, que tiene que ser educación, ¿no? Eh, muchas veces... Eh, cuando van los niños al colegio, cogen un libro, ¿no? estudian. Los profesores les explican exactamente qué es lo que tienen que hacer y es la mejor manera para poder coger una afición tan importante como es la pesca. Carlos
7: Martín González, buenos días. Buenos días. Porque no has comido, ¿no? No, no, no he comido todavía. estás enseñando? Sí. Es, mi vocación es enseñar a pescar. Y
1: además, una de las actividades que tenemos en este ICEFA aquí en ICEFA, en este Benandi en la feria de caza y pesca naturaleza de Zamora es una piscinita que nos hemos montado con Black bass
7: Exactamente
1: He visto a los niños emocionados, a mí me encanta yo, yo soy apasionado ¿no? de los, eh, sobre todo de los mayores, ¿no? de la gente mayor que muchas veces no tienen esos accesos, no a, a los ríos, ¿no? lo tienen más complicado, cada vez lo tienen más complicado y sobre todo los niños, porque es lo que viene nuevo
7: Sí, sí, a los niños hay que enseñar prácticamente desde, desde que pueden tener una caña en las manos y bueno eh, les enseñamos en el, en el respeto a, al pez a captura y suelta eh, a tratar el pez como un adversario al que hay que tratar con mucho respeto
1: ¿Y de, qué, ¿y de qué manera engañarlo verdad?
7: exactamente porque es un pez, el Black Bass es un pez muy complicado es un pez que cuando adquiere ya un cierto tamaño... Pez, eh, pez loco, ¿no? Es un pez loco, sí. Pez loco. Es... no
1: sabes por dónde eh, realmente muchas veces... Yo, la verdad, que con el programa de radio eh, hablo mucho con muchísimos pescadores, ¿no? De Black Bass, importantes pescadores, y en los que muchas veces no me saben decir eh, la duda. Me dicen, Óscar, no te podría decir exactamente.
7: Mm, vamos a ver, la pesca del Black Bass desde que llegas al embalse mm, es como una especie de partida de póker. Te dan unas cartas, te reparten el juego y, y tú tienes con las cartas que te han tocado ese día, te tienes que administrar y jugar esa partida. Eh, igual ha habido luna llena, los peces han comido por la noche, están complicados. Eh, no le puedes ofrecer un bocado grande, tienes que ofrecerle un bocado pequeño porque nadie desdeña un bombón, pero... Mm, si empiezas evidentemente con, con una chuleta, por decirlo, por poner un símil, no lo vas a comer, pero un bombón pues pues no te lo rechazan. Hay días en los que vas y lo que quieren es que han pasado hambre y necesitan un señuelo grande, entonces tienes que el pescador de Black Bass tiene que adivinar esa ecuación.
1: Carlos, tú eres educador, eh, eh, enseñas, ¿no? Realmente. Sí. Es tu profesión, además, eh, de enseñar. No, bueno, o, yo, soy, o, o es, eh... yo,
7: yo soy aficionado, yo realmente tengo, tengo otra profesión, pero he luchado mucho porque, porque la gente ama este pez. Ame este pez y, y esa cultura, esa, esa forma de, 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 de vivirlo. Vemos un poco el mercado americano desde lejos, nos da una sana envidia. Eh, pero, pero tratamos en cierta manera de imitarlos y lo hacemos de la mejor forma posible.
1: Fíjate, te voy a hacer una pregunta, ¿no? que la hice hace, no hace mucho ¿eh? a Javier Galeana, eh, y le decía, oye, vamos a ver, ¿tú crees que España llegará a asemejarse un poquito a Estados Unidos?
7: Eh, seguramente Galeana te la contestaría mucho mejor que yo, pero... ...pero porque él ha tratado mucho con estrellas... ...ha tratado con ganadores del Ballmaster Classic... ...y eso pues, pues... ...pues es gente de mucho nivel... ...yo creo que aquí... Eh, ...gente tenemos... El problema es que ellos tienen una infraestructura y una forma de ver la pesca brutal, porque ellos realmente son profesionales. Pueden vivir a lo largo del año de la pesca por patrocinadores... Claro, por... A, mí,
1: a mí me da rabia, ¿no? Porque Próximo Mundial, donde estará María Asensio y Carlos, eh, su compañero Carlos, eh, claro, tienen que abonar ¿no? ciertas sí, cantidades de sí, dinero para poder lograr un mundial... Eh, Exactamente. Y, y me da rabia, ¿no? Que ves otros países donde... ...realmente les patrocinan... ...les tienen... ...bueno pues tienen un salario ¿no? ...al mes ¿no? ...para sí, que ellos... ...la embarcación sí. que es importante... ...habíamos hablado antes con, con el compañero... ...con David... Eh, ...oye... ...esto es, es un sí. dinero que, que realmente hay personas... ...que no van a poder hacerlo...
7: ...sí claro no... ...la embarcación es muy costosa... Eh, ...yo siempre he tenido un poco... ...mi forma de pensar es tratar de, edu de educar un poco a la gente desde el principio, y la gente desde el principio como se hace es en la orilla eh, inculcarle mm, el amor al pez, ese deseo al pez y luego, pues el pescador de bas, según se va haciendo adulto, va prosperando y según si le va la vida bien, pues entonces, claro, empezó de orilla, con un amigo mayor que le enseñó, con su padre, con un familiar, luego va prosperando, puede ir comprando un pato para pescar desde dentro del agua y luego su siguiente paso, evidentemente, es comprar una embarcación que es bastante costosa, pero... Yo, yo mi trabajo básicamente está en, en esa base, en hacer que, que, que esos niños amen a los peces, amen a los peces, mmm, aprecien la dificultad de capturarlos, eh, la dificultad de, de hacerte pensar en, en descifrar esa ecuación que señuelo quieren ¿no? hoy. Eh, qué color quieren, qué movimiento quieren. ¿Seguro,
1: Carlos, que tienes ese señuelo que nunca te falla o es el primero que pones?
7: Mm, siempre hay... De déjame
1: arrescarte un poquito. Siempre... Dime cuál es ese preferido bueno, que yo... no puede faltar en tu casa.
7: Bueno, yo, yo la verdad es que soy buen pescador de yerbait. Eh, a mí me patrocina Armería Curro y, y la marca Heracles. Y Heracles tiene un yerbai que, normalmente, cuando la pesca no sé cómo está, lo pongo desde el minuto uno y suele darme muchos peces. Eh, cuando llego a una zona donde, donde me dan peces, pues lo que hago es que me paso al vinilo y es cuando realmente disfruto de la pesca. Porque esa sensación mmm, con una caña, por ejemplo, de casting, donde notas cuando lanzas mmm, la composición del fondo, si has tocado una piedra, si has tocado un tronco, si estás arrastrando por arena, eh, si ha tocado el pez y ha mordido, eh, esa sensación es la que, la que buscamos algunos pescadores que vamos pues de una far, de una forma un poco más lúdica a pescar aunque bueno yo también he competido y a veces te obliga a pescar muy rápido y a tratar de ser efectivo pero yo casi a las competiciones voy a ver a mis amigos compito mucho en una liga portuguesa que es muy importante que es Norvas eh, allí doy clases de pesca He tenido privilegio de dar clases con campeones tres veces del mundo, como Joaquín Moyo. Eh, y he compartido mesa con, con Herminio Rodríguez, que, que escribe libros de Black Bass para enseñar a la gente en portugués. Y bueno, yo realmente... Mmm, me aplico un poco más a esa filosofía de enseñar, de, de, de meter a la gente en el mundillo y que luego la gente coja el camino que más correcto le parece o que es lo que más le gusta? Fíjate,
1: eh, dentro de muy poquito, eh, los días 4, 5 y 6 de noviembre, ahora que hablas de Portugal, eh, sí. Río de la Vida está invitado ¿no? a ir a Portugal, sí. eh, Manuel Cualde. Para hacer una feria exclusiva solo de pesca, ¿no? Nos uh -huh. llaman a los medios de comunicación de España para aportar ¿no? todo lo que podamos, sí. ¿vale? Para que la gente también de España vayamos allá a Portugal a sí. pescar. Eh, eh, de hecho, me ha contado un pajarito que irá el presidente eh, a, a visitarnos también, ¿no? Para apoyar también la pesca en Portugal. Qué bonito, ¿no? Sería que también estuviera aquí nuestro presidente pues, apoyando algo tan importante como es Benandi aquí en Zamora.
7: Pues no estaría mal, ¿no? No estaría mal. Hay que. <ríe> Todo lo que sea aportarle a la pesca siempre es muy positivo. Además da igual el tipo de pesca, porque en el fondo vas por la orilla y compartes una charla y un ratito con un amigo que está pescando carpas, eh, como con alguien que está, que está haciendo lo mismo que tú. Carlos, las redes sociales son
1: importantísimas, ¿verdad?
7: Sí, bueno, a mí... Me pueden encontrar cualquiera en Facebook, eh, en mi página de Facebook, Carlos Martín González. Yo enseño enseño normalmente a pescar bars, hago vídeos y te puedo asegurar que si alguien visita mi página podría, podría llegar a de 0 a 100 en casi 10 segundos, <ríe> como los coches rápidos. Bueno, pues oye, dinos la, la, eh, dónde te podemos buscar. Facebook, Carlos Martín González, eh, ahí aparece mi página. ...y yo hago tutoriales de pesca... ...donde enseño a pescar... ...la gente luego contacta conmigo a través de Messenger... O, ...o me piden mi número de teléfono... ...y contacto a través de Facebook... ...y yo siempre estoy dispuesto a enseñar... ...a enseñar... Bueno, de, a hecho, ...de
1: hecho tenemos esa piscina... no para, sí. ¿eh? ...que la gente sí. que se quiera acercar a esa piscina... ...tenemos sí. a los bravas... ...y está ahí
7: Carlos ahí para que... sí ...podemos sí.
1: capturar alguno sí. a lo mejor...
7: Sí, cualquiera, sí, sí. ...si cualquiera se quiere acercar... ...y tiene alguna duda... ...esta mañana he estado explicando montajes y eh, he estado lanzando y he estado dejando que los niños tuvieran su primer contacto con, con, con los peces y la verdad es que la experiencia es muy positiva Bueno, luego
1: nos acercamos por ahí ¿eh?
7: Añadir también que normalmente Armería Pacos y Peñones del Duero suelen dar, suelen dar cursos en primavera para que los niños se inicien en la pesca y, y bueno ahí enseñamos, damos dos o tres clases en seco, como se suele decir en un aula, los enseñamos a hacer montajes, nudos, todo tipo de, de técnicas y luego los bajamos un día al río para poner esas cosas en práctica o sea que la primavera que viene probablemente después de que parece que esto de la pandemia eh, ya nos vamos viendo libres de ella, pues, pues volveremos a, a dar esos cursos de pesca para todo el que se quiera iniciar. Tienen preferencia los niños, pero los adultos también si quieren
1: no, ir. Creo que los niños te están esperando además sí,
7: los niños la verdad es que son son mi punto flaco
1: pues a disfrutar a disfrutar de, de esta de esta feria de caza pesca naturaleza llamada ben Andi aquí segunda edición en zamora eh, y a disfrutar de esos niños y, y que salgan buenos pescadores que seguro que de tus manos van a salir más de uno
7: muchísimas gracias
1: Cuarta temporada Río de la Vida,
0: y quiere celebrarlo con todos vosotros los días 2, 3 y 4 de septiembre, en la segunda edición de Benandi. Feria transfronteriza de caza y pesca en el recinto ferial Ifeza, Zamora. Nuevos expositores, piscina para pesca, con talleres infantiles, clases teóricas para mejorar la técnica de la pesca de Black Bass. Galería de Tiro Carrera de Galgos Exposición de Realas Trial 4x4 Expositores de Armas Y mucho más Sábado 3 de Septiembre Programa en directo Río de la Vida Desde el escenario IFEZA Con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas Desde las 13.30 horas Y con entrada gratuita Descubre en las redes sociales Las acciones solidarias para apoyar Las zonas afectadas de los incendios De la provincia de Zamora Ven y descubre Benandi 2, 3 y 4 de septiembre organiza y y colabora Museo de la Fauna Salvaje y Diputación de Zamora Síguenos a través de Facebook Río de la Vida
1: Sí, así de cañeros, ¿eh? recibimos a Carlos Díez, el jefe de servicio de agricultura.
8: Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, aquí estamos disfrutando de esta segunda edición de Benandí.
1: Qué bonito, ¿no? Y qué importante, ¿no? Este tipo de ferias, ¿no? no lo que hablaba, ¿eh? no solo para Zamora, ¿eh? ni, ni para Castilla y León, sino simplemente para, para todo el país, eh, para nuestro, además, nuestro, nuestro país amigo, ¿no? Como es eh, también Portugal.
8: Sí, desde luego, estamos, en, yo creo que ubicados en una, en una situación privilegiada y, y la verdad es que estamos eh, siempre en contacto con Portugal y, y en todas las actividades que organizamos aquí en el recinto ferial, pues Portugal siempre tiene un protagonismo importante y Benandi pues no podía ser de otra manera, desde luego.
1: Te tengo, te tengo que preguntar la situación ¿no? que tenemos de, de, de la caza aquí en Zamora, en estos momentos.
8: Bueno, pues la verdad es que, como todos sabéis, este verano ha sido un, un verano complicado en relación con los incendios forestales y desde luego pues evidentemente la caza no es un sector ajeno a esa situación, quizás es uno de los más perjudicados, ¿no? Eh, es verdad que se han, eh, se han quemado 60.000 hectáreas, además eh, en el corazón de la Sierra de la Culebra que es uno de los eh, bastiones digamos, para la caza mayor en, en la provincia y bueno, pues eh, la situación pues, es complicada, no podemos obviarlo y, y la causa pues, evidente es esa situación de los, de los incendios forestales, pero también es verdad que por suerte pues, eh, Zamora es una provincia rica una provincia diversa y todavía pues, eh, nos quedan muchas zonas muchos cotos en los que la actividad cinegética está muy presente y y desde luego yo creo que va a ser una temporada interesante. Al final la caza menor, pues bueno, pues eh, la situación es general eh, en, en toda la península ibérica, no solo en Zamora eh, pues sabemos la, la situación que atraviesa la perdiz, en algunos cotos el conejo por las enfermedades y demás eh, pero bueno, a mí me gusta siempre ser optimista en ese sentido, ¿no? Cuando hay sociedades de cazadores comprometidos cuando se hace una gestión responsable, pues al final los resultados llegan y, y al final pues la planificación tiene que ser a medio plazo y, y eso se consigue desde
1: de esa planificación, ¿no? eh, esperemos que sea a corto plazo ¿no? eh, y que, que la caza esté presente ¿no? en Zamora rápidamente porque después de los incendios
8: Sí, eso es. Eh, al final las zonas afectadas, pues evidentemente esta temporada, porque es la más inmediata, pues eh, van a tener dificultades y, y problemas y al final pues también limitaciones, porque la legislación así lo establece. Pero, pero bueno, pues los animales están ahí, tienen capacidad de desplazamiento y, y bueno, pues hay que hacer gestión también, porque eh, en definitiva se obliga a concentrarse en zonas en las que habitualmente no estaban y también pues están generando daños a la agricultura de esas eh, zonas limítrofes a, a las zonas que más... O sea, ...a la ganadería, transmisión de enfermedades y demás... ...que hay que tener en cuenta y que hay que gestionar, evidentemente.
2: Ya sabes, Oscar, que si no pongo un puntito de polémica en los programas... ...no me queda a gusto. Vamos a ver, Raúl. Perdón, perdón. No, no, Carlos, ya, Carlos. Carlos eh, tú sabes muy bien que el precinto de lobo... ...que tienen los pueblos en Zamora... ...contribuye, contribuye mucho para el gasto municipal... ...que incluso en algunos pueblos tienen hasta tres... Y cuando se subastan sacan muchos miles de euros. ¿Qué opinas de la prohibición de la caza de lobo en esta zona?
8: Bueno, pues la verdad es que es una, una pregunta polémica, pero yo creo que yo te voy a responder con honestidad y desde mi punto de vista creo que es un error. ¿no? Eh, la prohibición de la caza del lobo, como cualquier otra prohibición, eh, creo que, que es un error y al final eh, no, no podemos olvidar que Zamora es una provincia donde se encuentra eh, la mayor densidad de, de población lobera de, de, casi del sur de Europa y al final eso se ha conseguido a lo largo de muchos años de convivencia y de gestión. ¿no? Al final, si y si prohibimos sin criterios sin un plan de gestión adecuado pues yo creo que, que eso va a traer problemas y evidentemente estamos eh, renunciando a un recurso fundamental como es ese, ese retorno económico que bien comentas que al final pues eh, se revierte directamente a los, a los habitantes del medio rural y que no podemos prescindir eh, directamente de él desde luego que no se ha
1: contestado muy bien que no sea Zamora no no conocida no por por estos incendios eh, por el debate del lobo no independientemente de que nos piensen de una manera u otra eh, eh, pero que, que Zamora tiene más cosas
8: Está claro, ¿no? Está claro que tenemos la suerte de vivir en una provincia que, que quizás sea una de las grandes desconocidas de, de España, pero que, que bueno, pues podemos hacernos gala de espacios tan emblemáticos como la propia Sierra de la Culebra que aunque haya tenido pues, ese problema este año, pues eh, sigue siendo un emblema eh, el parque natural del lago de Sanabria con el lago glaciar más grande de Europa eh, las lagunas de Villafáfila un referente... Pero
1: fíjate, con todo lo que tenemos y en la televisión solo sale ¿no? estos claro. incendios y el debate del lobo.
8: Está claro, por eso siempre yo quiero darle ese enfoque un poco eh, diferente, ¿no? un poco optimista. ¿no? Al final eh, el lobo también pues, eh, es un recurso para el turismo, para, para los visitantes que también nos acompañan en esa actividad, pero que al final no dejan de ser actividades compatibles ¿no? y que tenemos que, que vender Zamora, entre comillas, como, como una provincia de oportunidades y no como una provincia de desgracias que muchas veces es lo que se traslada a los Medios generalistas.
1: Me han dicho por ahí que te hiciste eh, partícipe de una página web.
8: Sí, sí, sí. Yo hice mi tesis doctoral con temas de gestión de caza menor hace ya más de 20 años en la Universidad de León y lo que veíamos allí era que investigábamos sobre temas muy interesantes de gestión aplicada de caza menor en este caso y veíamos que al final pues nos esforzábamos, publicábamos artículos científicos en inglés en revistas internacionales, pero eso no llegaba a los cazadores, ¿no? Entonces en aquel momento pues decidimos montar un portal web que se llama Ciencia y Caza que está activo, está activo, está activo y, y bueno pues en ese portal de forma altruista y voluntaria pues un grupo de, de locos becarios en aquel momento y ahora pues aficionados a, a la ciencia y a la caza pues intentamos eh, transmitir o tra traducir un poco muchas veces esos artículos que se publican en, en inglés y en, en, en no sé en, en lenguajes difíciles de entender para los aficionados a un lenguaje pues más atractivo, más cercano y, y más práctico ¿no? para que se pueda aplicar en los cotos de, de España.
1: Fíjate, una de las ilusiones que, que tenía Pedro Cuestas era tener una granja de conejos I <laughs> ¿Eh? A lo mejor tú le puedes echar una mano ¿no? para ver cómo puede iniciarse en esa granja.
8: Pues desde luego, ¿no? la verdad es que también fue otra de las locuras que hace, hace unos años pues, tuve mi pasión por el conejo de monte y, y tuve una granja de conejo de monte. Bueno, para...
1: esto, esto hace gracia, pero esto es necesario. Ojo, ¿eh? que, desde que, luego. Aquí decimos, no, una granja de conejos, aquí nos reímos todos, pero el conejo, oye, cuidado, ¿qué, qué, ¿qué granjas tiene que haber?
8: No, no, está claro que el conejo es eh, una pieza clave de los ecosistemas mediterráneos. Hay una, una elevación demanda, no solo para el aprovechamiento cinegético, sino para la, la conservación de especies tan emblemáticas como el lince, el águila imperial, y todos los años se sueltan, se repueblan con miles de conejos de, de monte. ¿no? Además, eh, yo creo que cuando las, las granjas, en mi caso, yo siempre planteé un conejo de calidad genética, de calidad sanitaria, criado en condiciones extensivas, pues, pues se hace bien, eh, se genera un, un animal de excelentes condiciones que se adapta al medio natural y que, desde luego, pues es, es fundamental para mantener el equilibrio de los ecosistemas.
1: ¿Animarías a las personas que tuvieran una granja de conejos? gente que a lo mejor está intentando iniciar ¿no? una gestión en su vida ¿no? a, nivel, a nivel económico, lógicamente.
8: Yo desde luego que sí. Eh, yo por, bueno, por mis circunstancias personales eh, no la pude mantener eh, porque bueno, pues, eh, la vida me llevo por otros cauces, pero, pero evidentemente creo que, que sobre todo hay demanda, eh, que es una actividad exigente. Tampoco podemos decir que, que la cría de conejo de monte pues, en cautividad o sea, en semi libertad sea una actividad sencilla, eh, pero, pero vamos, pues es una alternativa viable y, y económicamente yo creo que rentable también cuando, cuando se hace bien, evidentemente.
1: Porque la reproducción aunque ustedes se rían, es rápida, ¿no?
8: Sí, sí, el, el conejo biológicamente es una estratega de la R y su supervivencia la basa en, en reproducirse, ¿no? Porque al final, pues tiene un montón de enemigos, entre comillas, de especies que, que predan sobre, sobre el conejo y si no cría rápido, pues al final, <risa> evidentemente... Pues sí.
1: mira, a ver, Pedro, yo creo que en Murcia una granja de conejos
2: el problema es que en Murcia hay poca hierba, entonces el conejo se moriría, aunque sí que hay bastantes conejos, desde luego el presentar la visión del conejo como el sustento de los depredadores para que estos no coman otro tipo de caza es muy interesante. Cuando no hay conejos en un coto, las águilas y los zorros se comen perdices, se comen pues otro, otro bicho de caza. Habiendo conejos, comerán conejos siempre es el plato favorito.
8: Eso es verdad. Eso sí que además está documentado científicamente cuando un coto tiene un, una población de conejos elevada, la, la situación de la perdiz mejora y de otras especies de caza menor. Incluso aquí en Zamora hemos hecho estudios con, con el lobo ibérico. También trabajé durante unos años en el Centro de Recuperación de, de Fauna Silvestre aquí en Zamora. Y lobo que llegaban atropellados o que se capturaban en acciones cinegéticas o de control por la Junta de Castilla y León, pues hacíamos estudios diferentes y entre ellos el, el control de la alimentación, haciendo abriendo estómagos y demás. Y cuando venían lobos de zonas donde había abundancia de conejos, pues se alimentaban de conejos y era un sustento importante también.
1: ¿Hay muchas especies de conejos en España?
8: No, no, el conejo es una única especie, además sabéis te, que es ha te, sí.
1: te lo digo más que nada porque eh, estábamos en, en Patagonia, en Chile, eh, estábamos pescando
2: y allí el conejo no es como el de aquí. Uh -huh. es, que es, lo no, parecido, es lo pero, más parecido a un perro. Perdona que te, que te corte, el conejo es un leporio, digo, perdón, la liebre de allí es un leporio, no, no es un conejo,
1: ah, es bueno, una liebre. Digo, pero vamos, eh, pensaba que era conejos, ¿eh? No, son Leporio. Yo tengo eres. conejo, ¿eh? Por eso sí, lo decía. Sí, sí,
8: sí. No, no, aquí en, eh, en España y en Europa el, eh, hay una sola especie es el Orictolagus cuniculus que además es la especie que ha dado lugar a, a todas las razas de conejos domésticos y dentro de ese Orictolagus cuniculus pues hay dos subespecies eh, Cuniculus cuniculus y Cuniculus algirus eh, pero es una única una única especie, sabéis que ahora hay pues una cierta polémica en Castilla-La Mancha con la búsqueda de ese conejo híbrido, bueno, el conejo que se sube a los árboles y demás, yo creo que eso es un, un error, el hacer ese planteamiento. ¿no? Evidentemente eh, es necesario hacer unas medidas de gestión el conejo cuando no tiene depredadores y cuando los ecosistemas se desequilibran pues, pues se reproduce y provoca problemas, además en cultivos de alto valor como los olivos o como los viñedos pero evidentemente pues no creo que ese sea el mejor argumento
1: Supongo que ya te ha dado tiempo ¿no? a, a ver eh, la feria entera, eh, cuéntanos ¿qué te, qué te sorprende?
8: Eh, bueno, pues no sé, no, no me sorprende yo creo que nada porque llevamos mucho tiempo trabajando en ella y colaborando con, con la institución ferial para que todo salga bien, pero sí que, bueno, pues eh, primero tengo que agradecer a, a todos los expositores y a todos los participantes en las actividades pues, su presencia, muchos de ellos ya estuvieron el año pasado, eh, tuvieron la valentía de participar en la primera edición de una feria, que, que bueno, eso no siempre es fácil, y este año están repitiendo, ¿no? con lo cual pues yo creo que, que eso es un, un, un valor añadido que tenemos que agradecerles. Eh, quizás este año lo que destacaría pues una mayor presencia de la pesca que el año pasado pues con la situación de la pandemia la incertidumbre que se nos generó pues pues fue más complicado la presencia también de una mayor muestra de armas eh, empresas de, de primer nivel que han ocupado superficies eh, más importantes esa piscina para para el, la pesca del black bass el simulador de caza con pedro rodríguez balín bueno que también bien, tiene un el simuladores, de... es
1: una gozada sí, sí, ¿eh? estaban allí todos eh, aquí pegando tiros sí, sí. eh, sí, virtuales además, virtuales pero, pero la, la que están disfrutando ¿eh? sí, sí, no, y además, niños y mayores
8: además es un, un simulador muy realista en el que se pueden hacer cursos de perfeccionamiento etcétera ¿no? y luego pues eh, tenemos la suerte de contar con, con las instalaciones de la Diputación Provincial en el entorno del recinto y las actividades al aire libre ¿no? tanto pues las carreras de galgos el, eh, el, la, el concurso morfológico que hemos tenido esta mañana el trial que tendremos esta tarde y que siempre tiene un éxito tremendo bueno pues esas actividades al, al aire libre que al final animan a, a los participantes y a los visitantes a acompañarnos.
1: Carlos, enhorabuena eh, por la iniciativa, ¿no? porque al final es muy importante este tipo de ferias para los cazadores, para los amantes de la naturaleza, para los pescadores, pero tan importantes son estas iniciativas como perdurar en el tiempo. Esperemos que dentro de muchos años estemos aquí ¿eh? con los micrófonos y hablando de la décima feria de, de Benandi.
8: Ojalá que sí, ¿no? La verdad es que nuestra intención es esa, es que, que perdure. Este año pues hemos conseguido hacer la segunda y, bueno, pues ojalá dentro ya, de 10 años… Ya lo
1: del año pasado, ya que felicitaros, porque yo sí hago algo tan importante, ¿no? Sabiendo en el, en el, con el estado ¿no? que estábamos de pandemia, es complicado, ¿no?
8: Sí, sí, desde luego que el año pasado, pues, eh, en primer lugar, eh, teníamos un planteamiento de otras fechas que por, por esas restricciones sanitarias no fue posible asumir. Al final eh, se, se estableció esa fecha de septiembre, aún con la incertidumbre de, de las limitaciones de acceso, de control de aforo y demás, pero bueno, pues salió adelante, salió yo creo que con, con muy buenos resultados y aquí estamos en esta segunda edición y, y como bien dices, pues esperemos que, que tengamos ocasión de vernos en muchas más.
1: Carlos Díez, muchísimas gracias por la entrevista de hoy. Por la entrevista que hicimos el otro día en Intereconomía, por la entrevista con Leonardo de la Fuente, Renemarca, eh, que has estado ahí al pie del cañón y es de, de agradecer. Muchas gracias.
8: Gracias a vosotros y, y nada, encantado de acompañaros.
1: Los pescadores son más de corrientes,
0: pero nosotros somos más de autovía. En autovía, 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 en autovía de autovía, autovía, en... Castilla A62, salida 102, la autovía del pescador. La primera tienda física de Castilla y León con venta directa, con más de 350 metros de exposición. Visita nuestro museo de carp fishing y depredadores, con las mejores marcas como Dynamite Baits, Hart, VMC, Card Spirit y Rapala. Asesoramiento personalizado por profesionales con guías de pesca en agua dulce y salada. Búscanos en Facebook José Luengo Pesca y la Autovía del Pescador o llámanos al 690-77-74-93 o 983 48 20 35. Síguenos a través de Facebook Río de la Vida.
1: Bueno, no sé tú, Pedro, pero a mí se me pasa el tiempo volando. Volando, volando voy. Volando, dicen volando dicen que cuando se te pasa el tiempo rápido es porque te lo estás pasando bien. Y yo me lo estoy pasando muy bien. Yo realmente estoy disfrutando, está siendo la cosa redonda. Venía con buenas expectativas, pero realmente me va a llevar todavía mucho mejores.
2: Y cuando nos comamos el platito de chorizo que nos tiene preparados, todavía no.
1: <risa> bueno, pues no podía faltar, ¿eh? Raúl, el director de ICEFA. Buenos días. Buenos días. Acércate un poquito al micro, si sí, puedes. Ahí, acércate con la, con la silla, con la silla. Ya, acércate. Ahí. Bueno, ¿qué tal?
9: Pues bien, en, en esta segunda edición de Benandi. Eh... ¿Que tú también lo disfrutas? Eh, bueno, lo sufro casi. casi <ríe> <más> que...
1: <ríe> bueno, conlleva muchísimo trabajo, esfuerzo. Fíjate que luego la gente, lo mejor de todo es cuando se va la gente ¿no? de, de, de esta feria eh, y al día siguiente o a los dos días ¿no? está con la familia, oye, pues yo fui cefa, eh, fui a, a esta feria, a Benandi, eh, he disfrutado, he visto los perros, eh, o mis hijos han estado pescando. Yo creo que eso es lo que, que te llevas por delante, ¿no? El, al
9: final hacer feliz a, a mucha gente. Sí, sobre todo eh, organizar una feria es, es complicada es un trabajo difícil. Bueno, contamos con, con Carlos y con un equipo fantástico que, que me ayuda y que, que saca adelante pues tanto comercialización como, como eh, organización, eh, eventos... Organización, de eso organización. vamos a hablar. ¿Cómo
1: os organizáis aquí?
9: Pues difícil, eh, difícil. Pues, eh, siempre como, como todos los sitios tenemos poco personal, entonces bueno pues hay que tirar de, de colaboradores que nos ayudan y que, que bueno pues, eh, han organizado organizado mucha parte de la, lo que es la exposición contacto con expositores eh, bueno, el tema de armas por ejemplo es un jaleo también a nivel administrativo para preparar eh, pues todos los permisos eh, bueno, la verdad es que hay, todo conlleva un trabajo bastante arduo que, que bueno sin, sin gente como pues, Leticia o Sergio pues no, no... a
1: ah, Leticia que luego vamos a tener unas palabras contigo que lo sepas ¿eh? sí sí no me dices así con la cabeza no, 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 ya, ya, si no lo quieres tú ya lo digo yo
9: pero bueno, eh, bueno desde, la, desde la Diputación Provincial se, se apostó porque en IFEZA se hicieran más cosas y, y bueno, pues estamos trabajando en ello. Eh, es, es un trabajo. La bueno, importante a...
1: organización, importante también las administraciones ¿no? en, en ese apoyo, si no sería impensable hacer este tipo de ferias.
9: Sí, es, es impensable sin, sin el apoyo económico de una administración detrás, y, y bueno, también, pero también conlleva un trabajo eh, más fuerte, porque una administración es, tiene menos cintura que una empresa.
1: ¿Cuánto, ¿cuánto tiempo puede llevar eh, este tipo de feria? Desde, de, que, desde el momento que decís, bueno, vamos
9: a empezar a, a preparar la, la segunda edición, Hombre, la segunda, Tras el
1: éxito, tengo que decir, la de, la, de la primera
9: claro, la segunda es un pelín más fácil que la primera porque bueno, ya tienes sus contactos tienes hecho más o menos el, el primer rodaje pero la primera simplemente decirte que empezamos yo creo un año antes o sea, que,
1: que no. pero, pero al final tienes éxito en tu primera edición, encima en unas fechas complicadas ¿no? uh -huh. que, que todavía estábamos en pandemia, pues, pre pandemia y ahora llega la segunda edición donde además te tienes que esforzar también ¿no? en decir, voy a cambiar ciertas cosas no decir que hay algo que esté mal ...del año pasado. Estoy diciendo que tienes que sorprender también de otra manera.
9: Sí, y bueno, es complicado sorprender porque, porque bueno, la primera salió todo bastante redondo dentro de la, la situación que estábamos. Eh, pero bueno, hemos intentado mejorar aquellas cosillas que, que veíamos que podíamos mejorar... Y potenciar eh, pues, eh, pues un poco más de publicidad, eh, hacer un poquito más de esfuerzo para que la gente esté más cómoda, eh, los expositores, eh, bueno, pues, pues aquellas cosillas que nos, nos dijeron en las primeras encuestas que podíamos mejorar, pues hemos mejorado. También es cierto que es un año complicado, no es, no es fácil, eh, nos llevan diciendo mucho tiempo que septiembre iba a ser terrible, entonces ha sido también difícil eh, convencer a gente para que viniera a la, a la, a la feria, pero bueno, yo creo que, que la gente que apuesta por Zamora, por esta feria y, y, y vayan viendo el resultado, espero que en futuras ediciones, pues pues eh, lo vean el, el resultado
1: hombre tú creo que lo ves desde dentro pero ¿le has pegado un par de tiros al virtual o has podido pescar algún vaso sí. o no te ha dado tiempo ni a no, esto no to
9: pescar todavía no pero sí, el virtual lo he probado y, Está bien, ¿no? y sí, hay otras gafas también virtuales que también están por ahí yo, yo
1: voy a probar sí, sí, Eso sí. Lo tengo
9: claro, vamos eh, no, no, la verdad es que es una cosa interesante la verdad Entonces, eh, te, te metes en un mundo en el mundo en el metaverso, ¿no? Sí. Final,
1: bueno, eh, yo para mí está muy bien, ¿no? Sobre todo para, para los peques, siempre hablo de los de, de los peques, ¿no? Y tú imagínate una persona también que, bueno, pues a una avanzada edad, eh, tampoco pueda disfrutar del campo y a lo mejor quizás con esto le quita el gusanillo.
9: Eh, sí es, es, es eh, por lo menos saber eh, o, o experimentar eh, no, no, bueno sí experimentar en primera persona es, es primera persona pero bueno
1: nada es, esto es esto es como Benandi, es venir ver probar y repetir ¿eh? ¿eh? así que el próximo año repetimos sí, 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 sí. esto es así bueno objetivos objetivos para, para este año y para para los próximos
9: eh, pues este año es el objetivo claro era consolidar la feria eh, ver eh, experimentar un poquito más si, si lo estamos haciendo bien o no lo estamos haciendo bien, por dónde podemos ir, por dónde podemos mejorar ...y pues para el año que viene pues dar otro otro impulso y otro otro empujón a esta feria... ...pues más grande, entonces... No, eh...
1: ...convencido, <risa> sí, sí. convencido, la verdad que yo me parece estupendo... Mm -hmm. eh, ...creo que venía con unas expectativas muy altas... ...y me voy a ir con mejores todavía, eso te lo aseguro... Eh, ...sí que es verdad que, que también tengo que colaborar, ¿no? ...la gente de Zamora, eh, a pesar de que, bueno, nuestro país próximo es, es Portugal... Mm -hmm. eh, ...que estamos en Castilla y León, que también, bueno, pues la caza, la pesca y la naturaleza... Es importante, eh, pero la gente de Zamora son los que realmente también tienen que apostar.
9: Sí, la gente de Zamora eh, tiene que darse cuenta que una feria es una, cualquier tipo de feria, no, no solo esta, pero cualquier tipo de feria es un, un aporte importante para la ciudad, importante de visitantes, importante de gente que nos conozca que conozcan la provincia, que hagan eh, que el turismo suba que venga más gente a comer más gente a cazar, más gente que venga más gente a conocer. Además,
1: eh, son unos precios muy competitivos, no, no son precios nada elevados, creo que más tirando a la baja para, para una feria, y eso es importante. Porque muchas veces vamos a ferias y nos dicen, bueno, pues, eh, X dinero, ¿no? Joder, no todos disponemos también de esto, ¿no? Pero aquí sí se puede.
9: Sí, aquí se puede venir a un precio módico también somos una administración entonces no buscamos un beneficio Entonces eh, eh, para nosotros cubrir gastos eh, con una feria es relativamente sencillo para, para, para el bolsillo de... Sí, los pero costadores. ya estás haciendo
1: una entrada gratuita también Sí,
9: obviamente sí
1: Esto no pasa en muchas ferias
9: Ya, nosotros sí, necesitamos que, que, que venga gente y que nos conozca y que, que vea un sector como este y, y que, bueno, que una entrada no sea una traba para, para que la gente se ponga eh, en contacto con un, con un sector como la caza y la pesca, que, que es...
1: Bueno, ese dinero que se ahorra en la entrada para que se tomen una, una cañita, una Coca-Cola o, bueno, alguna sí. hamburguesa de caza.
9: De caza, sí, o cualquier cosa. Tenemos embutidos también perfectos o, o bueno, pues eh, que hagan una experiencia en una barca en, en, en Esla o, o mil Fíjate, casas, es eh. curioso
1: el tema de la gastronomía de caza porque se está poniendo muy de moda.
9: Uh -huh. Sí, aquí tenemos bueno, un gran referente en Zamora, que estará esta tarde, ¿no? Eh, entonces, bueno, es, es un, un reclamo bastante importante también para, para una provincia como Zamora.
1: Y una buena salida, ¿no?, de verdad, para, para este tipo de carne. Obviamente,
9: obviamente, sí.
2: Bueno, Pedro, pues eh, yo creo que vamos... Comernos una hamburguesita de caza, por lo menos sí. probarla una vez. Hemos estado de maravilla, nos han tratado como verdaderos amigos, es un placer con esta gente hacer cualquier cosa. Y más un programa de radio como este, de verdad.
1: Bueno, y Raúl, muchísimas gracias. Y
9: gracias a vosotros por venir y, y os esperamos la siguiente. Vamos
1: historia. a estar, no, todavía me queda, me queda hoy que voy a disfrutar toda la tarde de esta gran eh, feria ¿no? y fiesta no para los cazadores, los pescadores y amantes de la naturaleza. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Cuarta
0: temporada Río de la Vida y quiere celebrarlo con todos vosotros los días 2, 3 y 4 de septiembre en la segunda edición de Benandi, feria transfronteriza de caza y pesca en el recinto ferial Ifeza, Zamora Nuevos expositores, piscina para pesca, con talleres infantiles, clases teóricas para mejorar la técnica de la pesca de Black Bass Galería de Tiro, Carrera de Galgos, Exposición de Realas, Trial 4x4, Expositores de Armas y mucho más. Sábado, 3 de septiembre, programa en directo Río de la Vida desde el escenario IFEZA con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas, desde las 13.30 horas y con entrada gratuita. Descubre en las redes sociales las acciones solidarias para apoyar las zonas afectadas de los incendios de la provincia de Zamora. Ver y descubre Benandi, 2, 3 y 4 de septiembre, organiza Ifeza y, y colabora Museo de la Fauna Salvaje y Diputación de Zamora.
1: aquí, eh, el primer programa de la cuarta temporada de Río de la Vida, todavía va, tenemos que disfrutar de Pedro Cuestas eh, de esta feria de ben Andi.
2: Sí, sí, he intentado estar al nivel de un gran profesional como es Jean Cuesta, mi hijo pero he puesto eh? todo mi empeño. Seguro, seguro
1: que escuchará bien el programa. Eh, Leticia, que sé que se me va, eh, sí quería tener unas palabras para ella, por lo menos dar las gracias ¿no? eh, por, por ese esfuerzo Muy y amable. dedicación, eh, su amabilidad, eh, que es digna de admirar eh, para este tipo de eventos. Muchas gracias, Leticia, por todo. Eh, nosotros vamos a seguir aquí en Benandi, eh, vamos a seguir aquí porque ahora a las 4:30 y 30, eh, tenemos el simulador de tiro, el Sinway, eh, tiro con Airsoft, luego tenemos Ludoteca Infantil, eh, y luego, aparte bueno, trial de 4x4, eh, muy importante. A mí me gusta bastante. Eh. Yo creo que va a haber mucha gente aquí. Eso no pienso perdérmelo. Eh, Se si, eh, inciende si vuelo de aves rapaces y charla de educación, que por cierto hemos estado antes,
2: y es una auténtica gozada cómo habla este chico. Sí, cuando ha explicado el por qué la lechuza no hace ruido cuando vuela, me he quedado anulado. Increíble. Bueno, también tenemos ¿eh? la
1: presentación de libros eh, como A Solas con el Lobo. Y bueno, pues a las 7 de la tarde también eh, tenemos, eh, tenemos chef. Tenemos chef eh, Luis Lera, ¿eh? del restaurante Lera. Y a las 8 y 30 eh, tenemos taller infantil, ¿eh? Cabeza de Ciervo. Y a las 9, el cierre de la feria. A mí me da mucha pena, yo me quedo hasta el final, Pedro nos quedamos, nos quedamos. Bueno, pues hasta aquí un programa más de Río de la Vida, el primer programa de la cuarta temporada, eh, donde en este programa, eh, en este vamos a tener esta temporada, vamos a tener, eh, de verdad, muchísimas, muchísimas sorpresas. Así que nada, nos vemos la próxima semana. Saludos de quien nos habla, Pedro Cuestas y Óscar Arratia. Gracias por todo.